0: Bonjour, Donc, je suis ici pour vous parler un peu du roman de la Rose et j'aimerais aborder trois points. Le premier est celui d'un livre à deux mains, c'est-à-dire des auteurs du roman de la Rose, Guillaume Deloris et Jean Demain. Le deuxième point sera la façon dont le roman de la Rose a été lu c'est-à-dire euh, servant de bibliothèque euh, à ses lecteurs à partir de la fin du XIIIe au XIVe euh, siècle. Le troisième point abordé, euh, ce sera euh, le roman de La Rose. Peut-on encore le euh, lire aujourd'hui Et l'une des raisons pour lesquelles euh, on le lira aujourd'hui est peut-être paradoxale, c'est euh, que c'est un texte comique, ce qui échappe parfois à la plupart euh, de ses euh, lecteurs. Donc, euh, j'aborde mon premier point. Euh, c'est un texte tout à fait étonnant, Puisque quand vous avez devant vous un manuscrit du roman de la Rose, eh bien, vous avez un texte qui a été écrit en deux temps et qui d'ailleurs raconte sa propre genèse. Euh, pour en venir à des choses très concrètes, dans les 300 manuscrits qui restent, il y en a une bonne centaine qui sont enluminés. Parmi ceux-là, il y en a qui ont des programmes complets. Euh, la plupart des manuscrits qui ont des programmes complets de miniatures euh, comportent euh, sur... Euh, euh, le feuillet des vers 4000 à peu près, une vignette sur laquelle vous avez représenté un copiste, et puis à côté, une rubrique. Euh, ici, euh, Guillaume Deloris a terminé euh, son texte, et maître Jean Chopinel, demain, a euh, continué. Et donc, euh, cette euh, circonstance est tout à fait étonnante. Euh, elle n'est pas anecdotique. D'abord, c'est un texte qui, 6000 vers plus loin, nous dit, eh bien, voilà, le protagoniste, celui qui jusqu'à présent disait « je », celui qu'on appelle aussi l'amant, eh bien celui-ci est le serviteur d'amour. Amour présente son serviteur à ses troupes et il dit euh, « voilà mon meilleur serviteur, Guillaume de Et puis, euh, parmi les choses extraordinaires qu'il va faire, il va rédiger le livre qui s'appellera « Le roman de la rose » où tous mes commandements euh, seront mis. Et puis, chose plus étonnante encore, il prophétise la mort de Guillaume de Loris. Si se reposera Guillaume, c'est ici que s'arrêtera Guillaume. cuit tombeau soit plein de baume, dont le tombeau euh, puisse-t-il euh, euh, soit plein de baume, c'est-à-dire que bon, Guillaume de Loris meurt. Et puis viendra Jean Chopinel demain, qui euh, continuera et qui mènera l'ouvrage jusqu'au bout. Jusqu'à présent, rien d'inquiétant, euh, il y a plusieurs textes médiévaux qui euh, imaginent des scénarios fictifs de euh, création, de euh, genèse. Seulement, nous sommes dans une situation extrêmement euh, stupéfiante, puisque celui qui dit « je », qui raconte son rêve, eh bien, ce n'est plus le même. Puisque le premier s'appelle Guillaume Deloris, c'est celui qui, au mois de mai, euh, se voit en jeune homme euh, entrer dans un verger, le verger de déduit, et euh, donc raconte à la première personne l'aventure rêvée. Et puis, euh, à partir du vers 4000, lorsque l'on dit explicitement que euh, Jean Chopinel demain continue, eh bien, c'est toujours le même jeu, mais ça ne peut plus être, évidemment, le euh, premier auteur. Donc, déjà, euh, quelque chose de, de, de très étrange. Euh, ça correspond non seulement à un statut très particulier de l'auteur, ça correspond aussi à une rupture complète de ton, non pas de cadre, mais d'univers de référence, de pensée. Nous avons d'abord pour 4000 vers un texte qui euh, est l'un des plus extraordinaires concernant euh, l'imaginaire courtois, euh, la transposition narrative de, de la poésie lyrique, la fin mort. Je ne touche pas à ce point parce que je crois que Michel Zinck en a euh, largement parlé. La deuxième partie, du vers 4000 et quelques jusqu'au vers 21700, eh c'est une espèce d'immense somme, des omni reskibili. On y trouve absolument de tout, une espèce d'assemblage de discours qui euh, sont euh, imbriqués les uns dans les autres. L'histoire reste la même, mais euh, ça devient un support pour toute une série d'enseignements. D'enseignement sur la sagesse, sur l'ordre du monde, sur la façon de concevoir l'amour, le mariage, la noblesse, euh, et ainsi de suite. Donc, nous avons changé complètement euh, d'univers de référence. Et c'est un universitaire, vous savez, ce sont parfois des cuistres, hein, euh, c'est un universitaire de la fin du XIIIe siècle qui euh, en profite pour étaler son savoir. Et il y en a pour tout, hein, euh, il y en a sur les miroirs, il y en a sur la prédestination euh, toutes les euh, allusions aux auteurs, il cite sans arrêt euh, Cicéron, Socrate, etc., les exemples mythologiques. Bref, c'est un, un véritable, une véritable bibliothèque. Euh, J'y reviendrai après. Donc cette histoire des deux auteurs euh, correspond, et ça c'est un cas unique dans euh, la littérature médiévale, à un changement, non seulement de main, mais à un changement d'univers. Or, ce changement d'univers euh, n'est jamais marqué. Euh, autrement dans les textes que par cette image du copiste qui est d'ailleurs installé au milieu du verger euh, ces miniatures sont très amusantes puisque évidemment les copistes ne travaillaient pas dehors, ils n'étaient pas installés euh, sous les arbres, mais là le scribe à son pupitre sous les arbres cela signifie sans doute évidemment, on garde le même cadre, le verger le déduit et puis euh, le texte continue mais sous une autre main et d'ailleurs celui qui écrit il est tonsuré la plupart du temps il a euh, la silhouette, l'apparence du clerc, et c'est maintenant un discours de clerc, c'est de la clergie que l'on va mettre dans euh, le roman. Donc voilà euh, un premier point qui est tout à fait euh, étonnant. Alors, je n'entre pas dans des détails extrêmement sophistiqués, évidemment, sur euh, le fonctionnement même du texte, puisque euh, ce rêve est censé s'être réalisé complètement, mais s'être réalisé, évidemment, pour le premier écrivain. Donc, euh, la fiction de départ ne tient plus et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean Demain achève par une pirouette. Il achève d'abord par une plaisanterie et j'en reparlerai tout à l'heure à propos euh, du rire euh, lorsqu'il prend la cueillette de la fleur pour quelque chose de très concret, à savoir la défloration qui est décrite avec un très grand luxe euh, de détails et donc euh, il termine par une pirouette avec une certaine désinvolture, euh, en congéliant tout simplement le rêve. Un seul verre à la fin, attends euh, fut jour, le jour se leva le et je m'éveillais. Et puis voilà, euh, circulait, il n'y a plus rien à voir. Bon, donc ça c'était euh, le premier point. Euh, le deuxième point sur lequel euh, je voulais intervenir était celui de la façon dont euh, les médiévaux après 1280 bien entendu euh, lisait le roman de la Rose il y a eu mais ça remonte à un certain temps maintenant presque 50 ans euh, un livre magnifique de Pierre-Yves Badel sur la fortune du roman de la Rose au 14 siècle qui montrait comment le roman de la Rose euh, imprégnait euh, l'écriture de la plupart des euh, grands textes qui sont parus au 14 siècle c'était d'ailleurs surtout le roman de la Rose de Jean Demain euh, qui a été Retenu. Et à partir de ces réflexions de Pierre-Yves Badel, justement, on peut se dire que le roman de la Rose a connu un immense succès. Il a connu un immense succès tout simplement parce qu'on y trouvait tout. Lorsqu'on a dans sa bibliothèque le roman de la Rose, on n'a plus besoin d'encyclopédie. Lorsqu'on a dans sa bibliothèque un roman de la Rose, on a non seulement une belle histoire, on a des recueils de citations. Et on a pu établir effectivement que le roman de la Rose, euh, d'ailleurs je vous le recommande, ne lisez pas le roman de la Rose d'une seule traite, ça va vous tomber des mains. Le euh, roman de la Rose, euh, c'est un texte dans lequel on rentre, on sort, on s'en va glaner euh, quelque chose, on a besoin d'une citation, on est très en colère contre sa femme, on a envie d'écrire un texte misogyne. On va aller dans le discours du jaloux et on y trouve toute une série de formules choc. Et euh, pareil, si euh, on a un moment de euh, méditation philosophique, si l'on veut euh, penser à la folie de la jeunesse et à toutes ces, cho ces choses-là, eh bien, on va voir dans le discours de raison. Et donc, euh, ce qui pour nous est tout à fait étonnant, c'est de voir qu'un texte peut être mais c'est normal puisque les livres sont très rares, sont très chers, euh, on n'en a pas 100, on n'en a pas 200, euh, ceux qui ont 200 livres ce sont les très grands princes, c'est le duc de Bourgogne, etc. Donc euh, le roman de la Rose a dû se diffuser dans des cercles beaucoup plus, euh, j'allais dire démocratiques par anachronisme, euh, dans des cercles beaucoup euh, plus vastes. Le bourgeois qui a chez lui un roman de la Rose l'utilise un peu comme un, un livre de raison, comme un livre de référence. C'est un peu comme Montaigne lorsqu'il lit les euh, anciens. Euh, à cette époque, euh, l'intertextualité est au fondement de la création poétique et donc c'est à partir d'autres textes que l'on écrit. Et c'est à cause de ça que euh, pendant deux siècles, même, même à la Renaissance encore chez Rabelais, euh, on trouve des citations du roman de la Rose, parce que le roman de la Rose, c'est un répertoire de citations sur la plupart des sujets. Alors évidemment, il y a des sujets qui sont privilégiés, comme ce que je disais tout à l'heure, euh, les passages qui sont des passages misogynes. Évidemment, ça a déclenché la fameuse querelle du roman de La Rose, puisque Christine de Pisan a été très sensible à ces déclarations, euh, particulièrement fracassantes sur la perversité des femmes. Euh, en oubliant évidemment qu'il fallait tout remettre en contexte, que celui qui prononçait les euh, discours les plus euh, offensifs, les plus agressifs, était décrit comme d'ailleurs un jaloux pathologique qui finit par euh, battre sa femme et euh, on voit d'ailleurs de façon très subtile euh, décrire le euh, délire qui monte, euh, le jaloux qui euh, se raconte son histoire, qui devient de plus en plus fou et qui finit évidemment par la violence physique. Et c'est là-dedans qu'il y a euh, un certain nombre de citations particulièrement fracassantes. Celle qui est la plus connue euh, fait rimer euh, ce que vous imaginez avec fut et donc, euh, Christine de Pizan, bien entendu, a euh, réagi de façon extrêmement violente en prenant tout cela au premier degré. Elle avait peut-être raison, parce que, justement, euh, on lit ces choses-là au premier degré et qu'un certain nombre de gens sont allés puiser dans le roman de La Rose, ce genre de citation sorties du contexte. Alors, ce que je suis en train de vous raconter ici, euh, c'est euh, évidemment la partie de Jean de main, qui fonctionne de cette façon-là. Parce que curieusement, euh, le roman de la Rose a été lu, mais il a été lu surtout à partir des vers 4000 et suivants. Ceux qui, qui pour nous, sont les plus ennuyeux, parce que ce sont les parties les plus didactiques, euh, c'est l'étalage du savoir, mais euh, c'était ceux qui intéressaient la plupart de ses lecteurs. Les 4000 premiers vers, la description du jardin, du verger de Déduit, la... Euh, l'évocation de la cueillette de la rose, le ballet des personnifications, euh, l'inamoramento, eh tout cela devait paraître dans les années 1300 et suivantes déjà comme quelque chose de délicieusement rétro, euh, voire de ringard, en tout cas euh, d'archaïque. Et donc, euh, ce n'est plus tout à fait euh, dans le goût du euh, jour. C'était quelque chose de tout à fait nouveau euh, dans les années 1230. Euh, en 1300, c'est devenu presque d'une trivialité et presque d'une banalité. Et puis, il faut dire que le texte de Guillaume de Loris est peut-être plus difficile à comprendre. Euh, le jeu littéraire est beaucoup plus sophistiqué. Euh, il y a moins d'allusions directes. Et donc, on est allé lire essentiellement du côté de euh, Jean Demain. Cette lecture fragmentaire est évidemment euh, particulièrement, évi et, et, pardon, est particulièrement évidente euh, pour le roman de la Rose, mais je pense que la plupart des grands textes ont été lus de cette façon-là. Euh, on a chez soi un livre, on va y euh, trouver un passage, un chapitre. Euh, nous sommes dans une euh, situation, dans une société euh, d'oralité encore prédominante, de moins en moins, 14e, 15e, mais les gens qui savent lire ne sont pas, non plus, euh, sont pas très nombreux. Lorsqu'ils lisent, ils lisent pour les autres. Et vous n'imaginez pas que quelqu'un lise à voix haute 21 700 vers du roman de La Rose. Toutes les insomnies y résisteront de, de toute façon. Donc, la, le mode de consommation, le mode de performance orale ici, explique aussi que tous ces livres servent euh, à des lectures euh, fragmentées. Or, il est beaucoup plus difficile de fragmenter le texte de euh, Guillaume Deloris, qui est une sorte de euh, continuum alors que dans le texte de Jean de Main, on peut découper des tranches particulièrement euh, bien visibles. Dernier élément que euh, je voulais aborder, euh, c'est celui peut-être le plus inattendu. Euh, ce texte est un texte qui a souvent été considéré comme un texte comique. Là encore, je ne parle pas euh, de la première partie de Guillaume de Loris, encore que ce personnage de l'amant qui euh, finalement ne fait pas grand-chose. Qui euh, se plaint tout le temps C'est euh, quelqu'un qui vit sur le mode le plus passif, euh, qui euh, gêne, qui gémit, euh, qui pleure. Et euh, la fin des, euh, de la première partie le montre bien, euh, l'image saisissante, il est devant le château de Jalousie. Les rosiers sont enfermés, Bel Accueil euh, est enfermé dans sa tour, l'amant se trouve devant les murs, que fait-il Il pleure. Il attend peut-être que quelque chose lui tombe du ciel et, et que la, euh, pour le sortir de cette situation. Donc, c'est un personnage qui, lui aussi, est peut-être un tout petit peu euh, en décalage. Et d'ailleurs, euh, l'épisode de la fontaine de Narcisse le montre bien, puisque euh, le narrateur, à ce moment-là, nous parle de la fontaine périlleuse. Bien sûr, il n'est pas comme Narcisse, il ne tombe pas amoureux de sa propre image, mais tout ce qu'il voit dans le verger, les roses dont il tombe amoureux, eh euh, c'est à travers le reflet dans cette fontaine, dans cette fontaine qui est un lieu de mort et qui n'annonce rien de bon en matière d'amour, sauf peut-être qu'on ne peut jamais aimer autrement que sa propre image dans l'autre. Et ça, évidemment, euh, cela conduit euh, la plupart du temps à des frustrations et à euh, des perplexités comme celle de l'amant qui se voit, Définitivement frustré de euh, l'objet du désir, du moins, euh, chez Guillaume Deloris. Donc, dire que c'est comique, c'est peut-être un peu ex exagéré, mais le personnage est un personnage qui ne correspond pas tout à fait au standard du euh, finement tel qu'on euh, le décrit. Des, des choses assez amusantes puisque les leçons d'amour portent sur toutes sortes de choses. On y mélange l'apparence physique, il faut être bien propre sur soi, il faut coudre ses manches, euh, il faut avoir des belles chaussures euh, euh, et en même temps euh, tout, euh, gérer la passion, euh, bien parler aux dames, avoir l'élégance du corps, du cœur, de l'esprit. Mais Guillaume Deloris, dans le Fémisme courtois, ne se prête pas tellement évidemment à euh, des perspectives, à des interprétations comiques. En revanche, dès que Jean Demain intervient, et même dans l'endroit le plus euh, inattendu, le discours de raison. Raison, c'est quelqu'un qui est très sérieux. C'est une dame très austère, elle est fille de Dieu, elle vient, elle fait la leçon. Elle euh, parle euh, de la noblesse, elle dit l'amour c'est de la folie, c'est la folie de la jeunesse. Il veut mieux euh, s'en tenir à l'amitié ou alors à l'amour de la sagesse, à la philosophie. Et elle cite évidemment tous les exemples antiques, surtout que la philosophie permet d'échapper aux caprices de fortune. Donc bon, il n'y a effectivement rien de très drôle dans ces et 3000 vers. Et pourtant, à la fin des 3000 vers, il y a un passage extrêmement curieux, un passage sur l'arbitraire du langage. Où l'on voit cette dame d'une extraordinaire austérité prononcer des mots, comme celui de couillon, comme celui de vite, etc. Alors, bon, pourquoi pas Mais trouver le mot couillon euh, tous les trois vers et une quinzaine de fois euh, en 200 vers, euh, ça fait déjà bizarre. Et puis elle nous dit, euh, si l'on avait appelé les couillons reliques ou les reliques couillons, qu'est-ce que ça aurait changé donc euh, c'est un, un, un discours sur l'arbitraire du langage, c'est extrêmement intéressant, euh, extrêmement moderne bien entendu. Et puis euh, on se dit, mais de, de, de qui se moque-t-on ici D'autant plus qu'on vient de raconter la castration de Saturne. Et euh, donc l'amant, évidemment, ce jeune homme qui a été briefé par amour, euh, dit tout de suite Mais que, comment vous exprimez-vous Comme une folle ribaude, c'est-à-dire comme une fille euh, des rues. Euh, ce n'est pas le langage. Euh, et euh, c'est à ce moment-là euh, que raison explique euh, que euh, les mots en eux-mêmes n'ont aucune valeur particulière il n'y a pas de sale mot il n'y a pas de mot or et ribaud, c'est-à-dire de, des mots sales et voyous il n'y a que l'arbitraire du langage et si on avait appelé les reliques couillons et les couillons reliques euh, ça n'aurait strictement rien changé et donc si euh, on utilisait le terme relique eh bien, ce ne serait pas du tout grossier euh, et donc euh, ça c'est un premier, un premier passage où effectivement le sérieux le, le, le sérieux le l'esthétique de l'euphémisme, de la litote, presque la solennité, le côté extrêmement impressionnant du système allégorique, où ça commence évidemment à s'ouvrir sur un clin d'œil, sur un sourire. Placer dans la bouche de raison ce genre de propos, c'est évidemment cum salis Et puis progressivement, les choses se euh, deviennent de plus en plus transparentes, de plus en plus claires, et le comique devient de plus en plus réel interviennent des personnages comme la vieille. La vieille, euh, qui est une maquerelle, c'est la figure euh, de la maquerelle telle qu'elle existe dans les comédies latines, et euh, qui euh, donne à bel accueil euh, tous les moyens de séduction des hommes, euh, en énumérant euh, toutes les façons de tromper euh, euh, par les phares, comment cacher ses vices, euh, comment se tenir à table, euh, comment susciter le désir, et comment surtout plumer l'homme jusqu'à la dernière plume de son croupion. Donc, euh, là aussi, c'est un discours qui, évidemment, à l'intérieur de ce système, euh, fait un peu tâche, mais euh, toujours cette présence du clin d'œil ironique et qui devient de plus en plus affirmé. Arrive ensuite un personnage qui est à la fois inquiétant et drôle, c'est faux-semblant, le moine, qui est une espèce d'ancêtre du don Juan de Molière, puisqu'il dit « regardez-moi, tel que vous me voyez, je suis hypocrite ». Alors évidemment, l'hypocrite qui dit « je suis hypocrite », c'est une situation tout à fait paradoxale, euh, mais euh, faux-semblant est un personnage qui, avec un cynisme absolument extraordinaire, dévoile toutes les ficelles euh, utilisées par les ordres mendiants pour être proches du pouvoir et pour euh, tisser leur réseau euh, dans euh, la société. Personnage comique parce qu'il est flanqué d'une femme qui est une sinistre figure qui s'appelle Abstinence contrainte et ils vont tous les deux se livrer un raid de commando pour pénétrer dans le château. Et en particulier, ils euh, vont euh, couper la langue de Malbouche, c'est-à-dire l'instrument principal, évidemment, de euh, sa perversité et, et de sa médisance. Donc vo voilà encore un personnage, euh, on pourrait entrer dans les détails, euh, c'est un personnage euh, qui est conspué par tout le monde, mais qui est utilisé et euh, qui fait rire parce qu'évidemment euh, nous sommes dans la satire des plus classiques, la satire anti-monacale. J'ai parlé euh, tout à l'heure de femmes, effectivement euh, nous avons là des traits particulièrement gros, particulièrement grossis, mais euh, lorsqu'on prend le contexte, ce personnage du jaloux est un personnage parfaitement ridicule, un personnage grotesque, un personnage comique. Et comme la vieille, on finit par se prendre de sympathie pour la femme euh, qu'il dénonce. Renversement complet de situation. Nous sommes dans un texte allégorique. Il y a des personnifications. Eh bien, Jean Demain euh, utilise le procédé de la personnification pour créer une espèce de comique grotesque, complètement euh, du côté du nonsense. C'est-à-dire qu'il imagine le combat des vices et des vertus avec, euh, bien entendu, des situations totalement aberrantes, totalement absurdes, pitié, qui, avec ses larmes, noie son adversaire. Et donc, euh, en poussant au maximum le trait, c'est-à-dire euh, tout simplement la logique de développement de la personnification, on aboutit à des choses tout à fait euh, stupéfiantes, totalement, euh, totalement saugrenues. On continue, le personnage de nature, comme le personnage de raison, c'est un personnage euh, solennel, respectable, elle apparaît dans sa forge, elle forge les espèces, et là, il y a une scène euh, Assez comique aussi, puisqu'on nous, on nous explique que le monde existe encore, l'humanité continue à euh, survivre parce que nature forge les espèces, mort est à côté, elle les assomme au fur et à mesure, mais nature a toujours quelques euh, coins d'avance, quelques monnaies d'avance, et cette, euh, cette petite avance de nature, c'est l'humanité. Donc il faut imaginer la scène euh, de nature qui forge les, les espèces et puis mort derrière avec sa massue qui euh, les assomme au fur et à mesure. Mais nature tient un discours sur l'ordre de l'univers. C'est un discours extraordinairement sérieux sur euh, le cosmos, sur les éléments, sur la chaîne dorée qui relie tous les niveaux de l'être pour dire que tout fonctionne en harmonie. Cosmos, c'est la beauté, c'est l'ordre. Tout fonctionne en harmonie, sauf l'homme. L'homme qui est le seul à ne pas respecter ses euh, commandements. Quels sont ses commandements Eh bien, c'est « Reproduisez-vous », l'homme qui utilise toutes sortes de détours pour pratiquer l'amour sans songer à la procréation, l'homme qui donc triche avec les lois de la nature, parce que nature a mis le plaisir comme appât, comme euh, séduction, afin que l'on se reproduise. Alors évidemment, il ne faut pas crier ici au génie et à l'innovation. Euh, dans la théologie médiévale, euh, c'est quelque chose qui est relativement euh, banal que, euh, évidemment, euh, cet euh, éloge de la procréation, de la reproduction à travers euh, la relation amoureuse et tout particulièrement le mariage. Et à partir de là, on tombe dans la gaudriole. À partir de là, intervient un personnage qui s'appelle Génius. Il est hérité de textes latins philosophiques du siècle précédent, Alain de Lille. Euh, ce sont des textes qui euh, reproduisent un peu le système platonicien, qui le mettent euh, en poème allégorique, et bien, le personnage de Génius chez de devient une espèce de joyeux luron, déguisé en prêtre, il monte sur un tonneau et il se met à prêcher, il se met à prêcher l'orgie généralisée. Reproduisez-vous, euh, arrêt baron, labouré, euh, seigneur, labouré. Et donc c'est un, un passage absolument succulent. Euh, bien entendu, il dit labourer, labourer euh, pour euh, moissonner, pour vous reproduire. Et les derniers, les mille derniers vers du roman de la rose euh, tombent dans euh, non plus le double sens allégorique, mais dans le double sens équivoque. Euh, nous avons là un passage tout à fait extraordinaire qui revient sur les reliques et les couillons. C'est-à-dire que la défloration de la rose, comme je vous disais, euh, situation extrêmement concrète, est présentée à travers des métaphores filées. Un reliquaire euh, entre deux colonnes euh, dont il faut briser la verrière. Enfin, je n'entre pas dans des détails, euh, nous restons toujours dans la métaphore. Et puis euh, tout cela est présenté avec un luxe de détails, euh, le personnage, l'amant, le protagoniste est déguisé en pèlerin, il a sa besace double, on se demande pourquoi, il a son bâton et euh, c'est avec cela évidemment qu'il euh, brise la verrière. Donc toute la dernière partie euh, c'est euh, une sorte de dérapage contrôlé avec euh, un langage, un double langage permanent qui renvoie à une grivoiserie qu'on a l'habitude de voir plutôt du côté euh, du fablio. C'est même plus, euh, plus sophistiqué que le fablio parce qu'il est rare que le fablio ne fasse autre chose que de décrire de façon très euh, directe, très concrète et, j'allais dire, presque numérique euh, là, euh, ce qui se passe dans les chambres à coucher. Tandis que là, euh, c'est un peut-être quasiment rabelaisien, avec cette espèce de plaisir euh, des mots, euh, on essaie d'explorer toutes les métaphores du langage autour des organes de la reproduction et, et de la pratique elle-même. Et donc, euh, pour euh, terminer sur tout cela, euh, peut-on encore lire le roman de La Rose aujourd'hui Je ne vais évidemment pas dire non. Euh, mais euh, on peut se demander, effectivement, euh, ce qu'un lecteur du 21e siècle peut y trouver. Ce n'est pas un texte d'abord facile, parce qu'il suppose évidemment euh, une culture médiévale. Pour vraiment pénétrer dans le jeu des intertextualités, il faut connaître la lyrique, la poésie lyrique, il faut connaître le roman, il faut connaître euh, un certain nombre de références qui étaient celles que les clercs apprenaient à l'école. Bon, donc ça demande un certain effort qui lui-même est déjà intéressant et louable. Mais euh, une fois qu'on a fait cet effort, on est dans un texte qui euh, nous donne une image extraordinaire euh, de la mentalité, du fonctionnement de l'imaginaire euh, d'un clerc des années 1280. Comme il a étalé son savoir, comme il n'a presque rien caché de euh, ce qu'il connaissait, eh bien, nous pouvons reconstituer la culture, l'imaginaire extrêmement riche, euh, d'un professeur d'université des années euh, 1280, donc d'un intellectuel euh, de cette époque. Alors évidemment euh, c'est une sorte de document historique, il y a un autre plaisir à rentrer dans le roman de la Rose ce sont les 4000 premiers vers qui euh, se lisent euh, comme un beau poème d'amour et comme l'une des plus belles traductions euh, dans euh, un récit de l'inamoramento et de toutes les souffrances, de toutes les euh, perplexités, euh, de toutes les ambiguïtés, de toutes les joies, de tous les plaisirs euh, qui sont liés à ce genre d'expérience. Et puis, last but not least, nous sommes devant de très beaux manuscrits. Euh, moi, je connais ceux qui sont à Montpellier, par exemple. Je vais les regarder régulièrement. Euh, il y en a deux qui sont superbes. Eh bien, on a le plaisir, euh, vraiment euh, le plaisir que devait avoir le lecteur de l'époque, à feuilleter, une fois qu'on a mis ses gants blancs, parce qu'il faut respecter bien entendu le texte, mais en même temps c'est une façon aussi solennelle d'aborder euh, cet univers clos, une fois qu'on a mis ses gants blancs, eh bien, on peut se laisser aller au plaisir d'entrer dans ces images, de regarder leur beauté, et je pense que euh, lorsque Guillaume de Loris évoquait son verger, la beauté dont il parle, c'est aussi la beauté, évidemment, de son livre.